0: И о новости. Подкасты.
1: Истории.doc. Рассказываем незаурядная.
0: Сварщица. А женщина в платье и с болгаркой в руке. Сварка кажется грубым, тяжелым, исключительно мужским занятием, но на самом деле это не так. У Александры длинные красивые волосы, ухоженные руки с маникюром и стальное рукопожатие. Она утверждает, что варить металл не так уж и тяжело, нужно просто быть в форме. Скажем, работа с болгаркой требует усилий, но не больше, чем часовая тренировка с гантелями.
1: Почему при этом, если вы делаете какую-то физическую работу, вы должны выглядеть при этом плохо? Можно делать маникюр и носить его там по две недели. Технологии позволяют. Мы живем в современном мире, да? То есть как бы заплетать волосы, убирать их, допустим, там под платок или под что-то еще, и при этом выглядеть достаточно элегантно. Нет невозможных вещей. Это не что-то там суперсложное. У меня есть, как у художника, у меня есть образовательная программа, как э, через вот искусство, через создание скульптуры там небольшой. Я делаю какие-то вот, мастер-классы, допустим, по сварке и показываю, что через сварку, да, то есть через сварку и вот эту вот игру, фантазию, применение своих идей, можно обуздать материал, который кажется сложным, да, или кажется стереотипно неподатливым, да. Вот. То есть сейчас технологии достаточно так развиты, что это и безопасно и и как бы удобно достаточно. То есть есть сварочные технологии, которые достаточно легкие для женщины. Вы держите в руке вещь, которая весом не больше, чем кружка, стакан воды. В
0: 2015 году Александра решила посвятить свою жизнь современному искусству. Уже пять лет она варит металл и создает из него скульптуры, устраивает перформансы в сварочных костюмах. Александра придумала себе псевдоним Weld Queen, что переводится как «королева сварки». Вскоре она планирует сменить фамилию в паспорте и стать Александрой Уэлд Куин.
1: Сварка — это технология, через которую я передаю идеи, то есть через которую я передаю объекты искусства.
0: Но к этой технологии Александра пришла не сразу. В 2007 году у нее начали возникать разные идеи, которые она хотела как-то воплотить. Около года художница писала маслом. Вскоре она поняла, что ей не хватает объема и взаимодействия между человеком и искусством. Тогда Александра обратилась к металлу, который позволил ей творить для людей. На металлических скульптурах можно сидеть, лежать, их можно трогать, тереть, колотить, и ничего им от этого не
1: сделается мой отчим, то есть я считаю, что это отец, то есть человек, который всю жизнь работал с металлом, и я много видела того, что это легко, просто, от того, что металл поддатлив. и я видела, как он там кривой, железки мог сделать что -то, то невероятную вещь, или ровную, или какую винтовую какую-то конструкцию. И, конечно, я к нему обратилась, говорю, слушай, я хочу попробовать, я хочу сделать вот такую скульптуру, небольшую я делала, скульптуры с подсветкой такие небольшие, и я к нему обратилась, собственно, и он мне научил, он удивился даже, такой, говорит, давай я тебя научу без проблем.
0: В 2010 в 1960 году Александра поступила в политехнический колледж, чтобы овладеть техникой работы с металлом. На ее курсе было 25 парней-подростков. Она была единственной девушкой, да и к тому же достаточно взрослой. Для нее это было уже второе образование. Но художницу эти обстоятельства не смущали. Полтора года после окончания колледжа Александра оттачивала навыки сварки. Каждый вечер после рабочего дня она приходила в цех и варила там скульптуры в компании сварщиков.
1: Конечно, но без этого мужской коллектив, и тут девушка да, что-то там варит. Если ты девушка, и ты работаешь в коллективе мужчин, или ты учишься в коллективе мужчин, ты так или иначе будешь чувствовать какое-то внимание. Может быть, это и неплохо. Я в основном видела уважительные отношения, восхищение, удивление, и встречала поддержку. да. То есть если были какие-то негативные возгласы в эту сторону, то я считаю, что это, наверное, немного необразованность и отсутствие широты, может быть, мышления у людей.
0: С этими возгласами художница встречается в сети. Она поддерживает российское сварочное сообщество, у которого есть группы ВКонтакте. Александра стала ее модератором, и некоторым подписчикам это не понравилось. Мол, женщина должна заниматься женским делом. Хотя женщины активно проявляют интерес к работе с металлом. На мастер классах к Александре они ходят гораздо чаще мужчин.
1: То есть самое важное понимать внутри себя, что ты можешь это делать. Не потому что сказали можно где-то по радио или потому, что в законах так приняли. Вот в обществе считается, что это можно, а это нельзя. Можно потому, что я знаю, что я могу это делать, можно потому, что я сама себе это разрешаю делать. И, наверное, поэтому я вижу интерес у женщин к работе с металлом и вообще к работе, наверное, с какими-то механизмами, конструкциями, еще чем-то, потому что они сами начинают чувствовать в себе силу, что они могут это сделать.
0: Кроме выставок своих скульптур, Александра устраивает перформансы, на которых появляется в разных образах. Она придумывает сварочные костюмы и металлические конструкции, которые одевает на себя. Например, на модном показе в Монако Александра появилась в спортивном костюме из огнеупорного брезента. В руке она держала авоську из арматуры, в которой лежали пиво и семечки – эдакий пацанский набор. В таком виде Александра расхаживала среди девушек в модных платьях. Кстати, вес Авоськи около пяти килограммов. Для Александры перформанс – это способ самовыражения и познания мира. Например, она не верит в мужское и женское призвание. Считает, что мужчины и женщины сущностно-духовно равны. Но есть препятствия – материальный, телесный мир. Как соотнести свою сущность с телом, как добиться гармонии между желаниями и телесными возможностями? Эти вопросы вдохновили Александру на создание перформанса «Питательная среда».
1: Через искусство я исследую вот себя, в данном случае себя как женщину, что есть моя сила, что есть я как дух, и что я могу делать, и какие вопросы я могу решать с помощью этого, и как мне при этом гармонично жить вот с этим моим механизмом, который мне дан, с этой женщиной, внутри которой я живу, наблюдая за своим телом, за желаниями, потребностями, я иду к тому, чтобы более осознанно относиться к тому, что происходит, осознанно относиться к своему телу, управлять им, быть более эффективной. У меня есть перформанс, 19 -го года называется питательная среда. Я сидела в металлическом корпусе женщины прямо женщина только из металла. Кстати, вот вы одессите на себя, как будто бы боди, только из металла. И неподвижная, да, то есть, такая вот клетка. Оно с грудью, все полностью решетчатая, только грудь цельнометаллическая. И из груди прямо вот из груди, торчит два порта USB обычные порта USB, с которых мы заряжаем телефон. Перформан заключался в том, что я сидела внутри этой конструкции и заряжала телефоны, питала телефоны от своей груди. То есть, такой опыт женщины, как питательная среда. Среды. Опыт того, что ты как бы именно проживаешь осознанно свою задачу, как женщина быть матерью, а наблюдаешь за этим со стороны, то есть и при этом ты ощущаешь, что это был твой осознанный выбор как существа, как духа, быть этой питательной средой.
0: Еще Александра через искусство борется со стереотипами. Она пытается объяснить, что человек может заниматься любимым делом вне зависимости от
1: пола. У меня есть перформансы в разных платьях, допустим, платьях сварочных платьях. Я одеваю королевское сварочное платье и все, то есть я в нем королева, то есть и при этом я могу в нем варить, то есть я могу в нем работать. На основе такого достаточно так сказать, стереотипного образа труда, да, то есть элегантно показать вот идею того, что мы можем внести все это с гордостью, и с восхищением, с любовью к тому, что мы делаем.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила и озвучила Софья Архангельская, звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.